0: Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Jardel Heitor, esse aqui é o Lei da Atração Sem Segredos. E aqui a gente conversa sobre saúde mental, crenças limitantes, prosperidade, relacionamentos... E, obviamente, lei da atração, como o próprio nome do podcast já diz. Hoje a gente vai conversar sobre mães narcisistas e eu vou te listar características de uma mãe narcisista, uma a uma comentada, inclusive, para que você identifique. Por quê? Porque muitas pessoas, quando escutam o termo mãe narcisista, elas, elas acham assim, não, mas narcisista é tal coisa, minha mãe não é, tá muito diferente. E aí o que acontece? É, quando elas vão para terapia, e, e elas começam a perceber e entender que as características de uma mãe narcisista se enquadram nas mães delas, é uma grande revelação. Por quê? Porque por mais que essas pessoas já tivessem ouvido falar do tema, né? E muita gente já ouviu, é, a gente nunca acha que a nossa mãe é, né? Que a nossa mãe está ali com um transtorno de personalidade narcisístico, que é o um nome técnico, né? E aí, eu vou te falar características de uma mãe narcisista e, co e como você pode estar lidando com isso, tá? Mas antes da gente começar o episódio de hoje, eu gostaria de pedir para você que não segue ainda o podcast, clicar aqui em cima no botão seguir. Você vai receber uma notificação sempre que eu postar episódio novo. E também não custa nada, você pode avaliar o podcast com cinco estrelas, tá bom? Bora lá, gente! Vamos começar? Então, vamos começar com a ideia do que é uma mãe narcisista em resumo, né? É, eu acho que uma mãe narcisista, bem, bem resumidamente, ela é uma mãe egocêntrica. Ela pensa muito nela, ela tem um quê ali de grandiosidade, muitas vezes ela tem um quê de superioridade... Ela traz uma comparação em relação ao filho, então ela sempre compara o filho, sempre diminui o filho, a filha, né? inferioriza ali, né? É, tem muita questão da negligência também. É, os casos de, de pessoas que vieram fazer terapia comigo e que tinham mães narcisistas é, a maioria delas eram mães assim, que é, muitas vezes tinham destrato ali com os filhos, sabe? A questão de ridicularizar, de inferiorizar. É, de trazer o filho como algo negativo, trazer a, a, a questão de que o filho é ruim, uma sensação muito negativa em relação a causar no filho, né? Causar uma sensação muito negativa, né? Mas eu vou listar, é, basicamente, essa é a minha opinião em um resumo geral, né? Mas eu vou listar características de uma mãe narcisista a partir de um portal de psicologia, que é o portal Minha Vida, Tá? É, minhavida.com.br se você quiser ler, é esse o portal e de acordo com esse portal vamos entender o que é o narcisismo primeiramente o termo narcisismo faz referência ao mito de Narciso, personagem da mitologia grega que representa a vaidade e a insensibilidade ok, eles explicam sobre isso eu vou é, listar aqui para vocês o conto porque é, eu lembro mais ou menos como era tá então, vamos lá. O conto de Narciso, gente, Narciso era um deus ou semideus, se eu não me engano, e ele basicamente era muito belo, muito lindo, assim. E as pessoas falavam isso pra ele, nossa, você é belo, você é lindo e tudo mais. Só que naquela época não existia espelho, né? Então, Narciso nunca tinha se observado. E conta a mitologia que Narciso, um belo dia, foi é, até o lago e, ao olhar o seu reflexo na água, ele acabou se apaixonando por ele mesmo, né? E ele ficou obcecado por aquela imagem refletida ao ponto de que é, ele se recusou a deixar o local, a parar de olhar para aquilo e ele morreu. E aí eu não lembro se ele cai no lago e morre afogado ou se ele fica às margens do lago e morre ali de fome, né? É, de desnutrição. Mas o ponto é que depois que ele enxergou o próprio reflexo, ele ficou obcecado pela própria imagem e ele acaba morrendo. tá? Uma mãe narcisista... Ela tem um quê do quê? De uma pessoa egocêntrica, que fica obcecada com ela mesma, que tudo gira em torno dela mesma, né? E tem esse padrão de grandiosidade, né? Uh, vamos listar, então, agora o, as características básicas e eu vou comentando uma a uma, tá? De acordo com esse portal. Então, vamos entender se você tem uma mãe narcisista ou não. Primeira característica, a mãe é abusiva. A mãe narcisista, por acreditar que é superior, ela dita e cria as próprias regras, utilizando de sua posição de poder, isto é, de mãe. O abuso pode ocorrer de forma física, então... Vou dar uma parada aqui. Forma física. É aquela mãe que bate, que agride com, com fio, com chinelo, com chicote... É, já peguei muito caso de criança que era torturada fisicamente pela mãe mesmo, tá? Tá? Então, assim, aquela mãe que espanca mesmo a criança, tá? É, verbal, então, a mãe que ridiculariza. Já peguei casos em que a mãe chamava a filha de feia, gorda. É, fazia a filha se sentir muito mal com a própria aparência. Não penteava a filha para filha ir pra escola. Uh, não, não se preocupava, por exemplo, com questões básicas, como comprar o primeiro absorvente a filha. Então, a filha teve que se virar com isso. Situações desse tipo, tá, gente? E principalmente o abuso psicológico, o que é o abuso psicológico? Aquela tortura de é, fazer a criança se sentir horrível, aquela chantagem emocional, tudo isso, tá? Então, segunda característica, então, de uma mãe narcisista, compara o filho ou filha com outros jovens, né? Um sinal característico do narcisismo materno é quando a mãe faz comparações do filho afetando a autoestima. Teu primo já tá na faculdade. Teu primo, tua prima já tem carro. Tua prima tá assim, assado. É, às vezes faz a comparação com os próprios irmãos, né? Porque tua irmã eu tenho orgulho, você eu não gosto. Porque tua irmã conseguiu tal coisa. Porque fulano casou e você não, né? Continuando. Chantagista. É, as mães narcisistas tendem a realizar chantagens emocionais para fazer com que os filhos atendam às suas vontades. Não tem muito o que explicar, né? Chantagem emocional. Donas da verdade. Uma mãe narcisista sempre tem razão em tudo que alega a respeito de si mesma, dos outros e do mundo que defende. Discutir com ela pode ser uma tarefa difícil, pois mesmo quando ela expressa ideias incoerentes, ela não permite que suas afirmações sejam contestadas. Por não admitir culpa e nem responsabilidade, ela atribui o erro ao outro. Na maioria das vezes, o próprio filho. Então, aquela mãe que, quando ela tá errada, ela joga a culpa no filho. Ela culpabiliza muito, né? Então, ah, tinha alguma coisa que ela deveria ter feito. Às vezes, até, gente, atribuição de responsabilidade, né? É... A mãe não cuidou do filho menor e colocou você a cuidar. Privou você da infância para cuidar do filho menor, Uh, a mãe uh, falava que tudo tinha que ser feito do jeito dela mesmo você sabendo que dá dar um problema mesmo você sabendo que era errado né? então é aquela mãe que ela não coloca uma responsabilidade sobre ela mesma tudo é culpa dos outros, principalmente dos filhos é invejosa esse é um ponto muito interessante muito interessante já peguei casos de mães narcisistas que surtaram no casamento do filho da filha Entendeu? Que surtaram, que, tipo assim, fizeram um barraco. Por quê? Porque uma característica marcante da mãe narcisista é que como ela está sempre se comparando com os outros, então sempre o foco tem que estar nela, né? A luz tem que estar nela. Para se sentir bem consigo mesma, elas, às vezes, sentem raiva quando os outros se destacam mais do que ela, apresentando inveja até mesmo dos filhos. Trata os outros de forma superior. Naturalmente arrogante... A pessoa narcisista utiliza das interações com o outro para se auto-vangloriar. Ela é presunçosa e está sempre subestimando a inteligência alheia. Autoestima frágil. Isso é uma característica muito comum em todos os narcisistas. Não só nas mães narcisistas. Todos os homens que têm transtorno narcisístico, é, eles têm autoestima frágil. Né? Então, o narcisista muitas vezes ele esconde a sua própria defectividade a sua própria sensação de desvalor, é, e, e uma forma de esconder isso é humilhando os outros, ridicularizando os outros, né, para que ele não se exponha. Então, olhando aqui a autoestima frágil, né, luta pelo reconhecimento tentando suprir a falta de amor próprio. Próxima característica. Não tem empatia. São incapazes de se identificarem com o sofrimento alheio, de forma genuína. Uma vez que são egocêntricas e egoístas, as mães narcisistas recusam-se a reconhecer quando alguém, como os filhos, precisa de ajuda emocional. Essa característica também faz com que a mãe ignore a dor dos filhos e se dedique somente a atender às suas próprias necessidades e carências. Esse é bem pesado, né? Porque muitas vezes a mãe ela não consegue empatizar com o universo ali do filho. Então, é aquela mãe que, é, às vezes, algo que é muito importante para a criança, para ela não faz é, a mínima, entendeu? Ela não dá a mínima. Às vezes, uma palavra extremamente dolorosa, para ela, sai da boca para fora como se fosse algo comum, entendeu? Não pede desculpa por ser a dona da verdade e acreditar que suas ideias são incontestáveis. Elas não admitem a culpa e nem pedem desculpas quando magoam e tratam os outros de forma imprópria. Então, ela tá sempre certa, né, gente? É, pedir desculpas seria uma forma de se rebaixar, né? Distanciamento emocional. Por somente reconhecer a validade dos próprios sentimentos, elas se recusam, elas se recusam, né, a a se envolver com as emoções alheias, o que impede que a mãe crie uma conexão afetiva genuína com as pessoas, incluindo com os filhos. Então, ela, ela vive no próprio mundo, ela é o centro do universo, né? E ela não consegue olhar para as próprias emoções, muitas vezes é isso. Vive de aparências. Para compensar a autoestima frágil, a falta de amor próprio e falta de identidade, é, a mãe apresenta uma preocupação exagerada com a aparência física. Muitas vezes ela reduz os filhos, os filhos podem ser lindos, né? A filha pode ser linda, mas ela faz com que a filha se sinta a pior pessoa horrível do mundo para que ela se sinta bem com ela mesma, né? No caso. Perfeccionista. Uma mãe narcisista se enxerga como um padrão de excelência e não aceita erros. Uh, por ter uma autoestima frágil, ela precisa ser bajulada constantemente pelas pessoas ao seu redor. E a última característica, problemas de identidade. A grandiosidade provocada pelo transtorno de personalidade narcisista ocorre devido à angústia e ao sentimento de vazio que a mãe carrega. Por não conseguir se amar, ela busca estímulos externos é, para compensar a falta de conteúdo. Nesse sentido, a mãe tende a se espelhar no estilo e na atitude dos outros como os da própria filha, né? Então, essas foram as características. Lembrando, gente, que quando você convive com uma mãe narcisista, é, o relacionamento geralmente vai estar pautado em cima de discussões, de brigas. Muitas vezes, brigas por motivos até mesmo fúteis, né? E, e é um... um, um, um uh, brigar para a mãe narcisista, ou seja, instigar uma discussão, uma briga, é uma forma dela se vitimizar, muitas vezes, né? Dela trazer uma vitimização, dela trazer uma visão de que é, os outros são ruins, ela é uma pessoa tão boa, né, é... e o que que acontece? Para uma, uma criança que foi criada em um lar de uma mãe narcisista, é muito complicado, porque você pode desenvolver uma baixa autoestima, é, uma falta de amor próprio tão grande que você pode até mesmo compensar essa, essa baixa autoestima que você desenvolveu, se tornando uma pessoa narcisista também, né, desenvolvendo o transtorno, né, reproduzindo isso na vida adulta né, é, pessoas, que, né, filhos de mães narcisistas, muitas vezes, eles foram criados em cima desse, desse contexto de desamparo, desse contexto em, de chantagem emocional o tempo todo, de manipulação, de rejeição, de negligência. E o que que eu falo? É, você, se você se identificou com essas características do que eu falei, se você identificou a sua mãe com essas características e você nunca foi trabalhar isso em terapia, você precisa trabalhar isso em terapia. Seja comigo ou seja como terapeuta de tua confiança, mas você precisa trabalhar isso, né? É, uma das coisas que eu sempre pontuo é fazer um corte da visão do que a mãe fala pra você, do que de fato você é. Porque muitas vezes, de tanto ouvir isso, você se identificou com essas características, né? Com a ideia de que você era realmente feia, você era realmente uma pessoa horrível, você era realmente uma pessoa incapaz, uma pessoa sem talento, porque a mãe talvez trouxe isso muito à tona para você. E aí, enxergar essa mãe com uma visão de que é uma pessoa doente, né? Eu falo assim, enxergue como uma pessoa doente, porque é um transtorno, né? Então, enxergar como, nossa, eu tenho uma mãe narcisista, eu tenho uma mãe que tem um transtorno é interessante, é importante, pontuar isso. Porque você vai entender que muitas das coisas que ela falou não são coisas realmente que você tem. A maioria das coisas que ela falou, 99%, não são coisas que você tem. São coisas que vêm do próprio transtorno de grandiosidade que ela tem. Né? E aí é importante trazer também o distanciamento saudável. Por quê? Porque... Se essa pessoa, né, a mãe, no caso, não busca um tratamento, não busca uma terapia, hoje a gente não tem ainda um tratamento medicamentoso para um transtorno de personalidade narcisístico. Não existe, então precisa fazer psicoterapia. Qual que é a dificuldade aí? É fazer psicoterapia para uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisístico é quase, é muito difícil, eu ia dizer quase impossível, mas é muito difícil. Por quê? Porque ela não vai admitir que ela tem um problema. É muito raro ela admitir que ela tem um problema... Que ela tem uma dificuldade... Que ela está errada, entende? Então, se você foi criado por uma mãe narcisista... Você precisa adotar medidas para você se blindar... Que são... Fazer terapia para uh, se autoafirmar... Conhecer a sua real personalidade... Se distanciar da personalidade que a mãe criou para você... Das características que a mãe atribuía a você... Fortalecer a tua autoestima o teu, auto teu amor próprio... Além disso, fazer terapia faz com que você consiga se distanciar da imagem de quem a mãe colocava em você, né? De quem a mãe dizia que você era, da imagem real. Então, desenvolver a tua própria personalidade, né? É interessante. E ter essa visão de que é uma pessoa com problemas. É uma pessoa com problemas, né? Então, eu vou me blindar... Vou, não vou levar a sério tudo que ela fala, de preferência eu não vou ter um convívio diário com essa pessoa, se for possível, porque eu sei que eu vou me machucar cada vez mais, né? E aí eu vou buscar uma psicoterapia para eu olhar, descobrir as minhas capacidades, descobrir os meus talentos, descobrir quem eu sou de fato, pra, pra que a minha vida não fique travada. Filhos e filhas de mães narcisistas têm muitos problemas é, na questão de relacionamento. Relacionamento interpessoal com as outras pessoas e nos relacionamentos amorosos, principalmente, tá? Por quê? Porque a mãe se acostumou a dizer que ela sabia o que era melhor para os filhos e ela faz com que os filhos se sintam incapazes de tomar as próprias decisões, de se sentir uma pessoa boa, de se sentir uma pessoa capaz de viver uma relação, né? E aí isso sabota toda a vida da pessoa. Beleza? Esse foi o episódio de hoje. Quero dar um recadinho antes de você desligar esse episódio, que é o seguinte. Eu tenho um outro podcast que se trata de amor, relacionamento e muito mais, que é o podcast Amor e Outras Coisas. Já tem vários episódios lá, se você quiser ir lá ouvir agora e acompanhar esse podcast também, será muito bem-vinda, muito bem-vindo lá, tá bom? Além disso, se você quiser fazer terapia comigo, quiser ser paciente aí por algumas sessões comigo, né? O meu modelo terapêutico ele é diferente do convencional, ele é um modelo que dá resultados muito mais rápido, o telefone é... 499-84-12-17-62 ou você me acha lá no arroba Jardel Heitor, tá bom? Beijo grande até o próximo episódio. Tchau, tchau.